0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org. Vamos ver o que Deus tem para falar a nós. Estava acontecendo uma grande, um grande problema de alcance global, que era o dilúvio. E nesse dilúvio, o povo estava sofrendo, mas Deus deu uma oportunidade... Ontem falei muito com os jovens sobre isso. A Bíblia é um livro de oportunidades que Deus dá ao homem. E Deus deu uma oportunidade. Para que eles pudessem viver. Gênesis 8, 6 a 12. Vamos lá? Acompanhe aí a leitura se você não tem Bíblia. Acompanhe com clareza, você vai, vai assimilar. Passado mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria a terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais sete dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros sete dias e soltou a poma novamente. Dessa vez, ela não voltou. O título dessa mensagem é, qual é a tua expectativa? Quando falamos de expectativa, nós nos projetamos para o futuro. Pode ser um futuro próximo ou pode ser um futuro longínquo. Mas nós temos que gerar Nós temos que montar Uma expectativa Expectativa Muitas vezes nós pensamos Que é algo que colocam em nós Não é Nós pensamos que é algo Que é natural nosso Também não é Expectativa se constrói Pode repetir essa última frase Se constrói Expectativa se constrói Se constrói com pensamentos Com atitudes Com raciocínio Com é, o, o que você se abastece Ou seja Expectativa se constrói Noé passou situação Extremamente Difícil Caótica eu imagino o que foi ele ver aquela água subindo Numa velocidade que ele nunca tinha visto Ele nunca tinha visto tanta água E nem naquela velocidade Ele Qualquer temporal nos deixa aquados e com medo Imagina o que ele viveu Imagine Agora ele tinha uma pequena estiagem Expectativa não precisa de fatos Ela não precisa de notícias Expectativa não precisa De um documento registrado em cartório A expectativa Para começar a brotar Basta uma pequena boa notícia A mensagem que estou pregando agora É baseada numa mensagem Que eu preguei dia 28 de abril Nesse púlpito Com essa igreja vazia eu preguei esse mesmo texto. E eu falei sobre nós termos expectativa. Sabe o que aconteceu um pouco depois? Apertaram ainda mais o isolamento. Pouquíssimos casos tinham quando eu preguei essa mensagem. Depois disso, os casos se agravaram. E eu falando para nós termos expectativa. De repente, nós voltamos a nos reunir. Quando foi um pouco depois... Campinas entrou na fase vermelha e muitas igrejas recuaram, nós não. Mas muitas pessoas da nossa igreja mesmo recuaram. Muitas pessoas se acomodaram. Mas eu continuo apontando para uma expectativa. Agora, seis meses depois. Gente, seis meses é muito tempo se tratando da mesma situação. É muito tempo. Seis meses depois eu estou no mesmo púlpito. Porém com muita gente me ouvindo. Vendo muita gente num prédio que está novo. Com duas mil cadeiras só na parte de baixo. Quando que há seis meses eu poderia ter uma expectativa assim? Quando que há seis meses com uma igreja fechada, eu poderia dizer que eu iria conseguir comprar as cadeiras para uma igreja que há anos, há dez anos vem tentando comprar e não conseguia? Como é que eu ia falar? Vou comprar agora com a igreja vazia. Mas Deus faz essas coisas para mostrar que a mão dEle está Agindo em nosso meio Você está sentado aí No milagre de Deus Você está vendo o milagre de Deus Por isso eu te digo Como está a tua expectativa Qual é a tua expectativa Para o mês de novembro que está começando Qual é a tua expectativa Para o mês de dezembro Qual é a tua expectativa para 2021 Ai pastor, as notícias não são boas Nunca foram Verdade ou mentira Verdade ou mentira? Dependendo do canal que você assiste, do que você segue, é pior ainda. Elas são trágicas. Eu não, eu não pauto, eu não firmo a minha expectativa em cima de notícia. Então como é que eu faço? É isso que vamos descobrir agora. Eu vou falar de três versículos dos que nós lemos. Se você pode manter a Bíblia aberta, bem, se você não pode, ouça que você vai acompanhar. Gênesis 8, 6, passados mais 40 dias, ele está falando aí de uma época de mais de meio ano que ele ficou ali, num estado que nós tentamos imaginar como era, mas passado mais 40 dias, não é? Abriu a janela que havia feito na arca, em outros textos fala da janela, quando ele constrói, ele faz no último andar, da onde ele poderia ver, o que existe de mais alto. E eu já dei estudo para vocês fazendo essa referência à nossa própria janela da alma para adoração. Passado mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca. Primeiro ensinamento está aqui. Prepare-se para falar aleluia, glória a Deus, prepare-se. Primeiro ensinamento: abra a tua alma para as novas possibilidades de Deus. Abra a tua alma para as novas possibilidades de Deus. Deus nos deu criatividade. Deus nos deu imaginação. Nós como igreja nos adaptamos em uma semana. Na verdade recebemos uma notícia. Na sexta-feira, às sete e meia da noite. De uma forma traiçoeira porque às sete horas disse que a igreja funcionaria normal aquele final de semana sete e meia de não, a igreja está incluída junto com o Derby. eu não sei o que a gente tem ver com o Derby, porque ali só tem perdedor e aqui só tem vencedor é ou não é? aqui só tem vencedor mas nos colocaram eu reuni com os pastores dez horas da manhã para ver o que nós iríamos fazer no sábado ou, os pastores falaram assim e os ensaios que tem para hoje? Cancela. E a reunião da Escola Bíblica? Cancela. E os coisas Cancela. E o cu de amanhã? Vamos fazer pela internet. Nunca tínhamos feito. De repente a nossa equipe de multimídia reagiu com uma pegada, numa vontade. Nossa turma aqui de música, nossa turma de, de, de som, só não podíamos ter a arte. Não, não podia vir. E nós no domingo de manhã começamos, os pastores. Eu comecei no, na semana seguinte... Ali já o pastor Leandro... Pastor Luiz... Pastor Rogério... Pastor Danilo... Pregando, falando... Deus é criativo... Como é que Deus nos capacitou de um dia para o outro? A fazer uma coisa que nunca tínhamos feito... Muita gente não tinha zap... Pessoas principalmente da terceira idade... Não, não tinham... Nem smartphone... De repente começaram... Aquela semana a dizer assim... Mas pastor, como é que eu faço para falar que o senhor me ligava? Eu falei, irmão, não dou conta de ligação não. É muita gente. Vocês estão me ligando. Parecia assim, sabe? Telefone. Eu falei, não, não dá. Não me ligue. Manda zap que eu leio a hora que eu puder. Não, mas eu, como é que eu faço se eu não tenho isso? Irmão. Você vai ter que ter? Mal eu sabia o monstrinho que eu estava criando. porque agora eles não me deixam mais sossegado, é aquele pessoal que quando eu mando mensagem para a lista, eles falam assim, o pastor lembrou de mim, falou comigo, eu falo misericórdia, eu lembrei de mais 3.300 pessoas, aí a pessoa responde, pastor como é que está aí? Está chovendo? Como é que está o clima por aí? Eu falo, meu Deus, como é que eu faço agora? Mas mesmo assim é uma alegria para mim, e nós nos adaptamos, ou seja, Deus é criativo, Noé nunca tinha feito uma canoa. Noé nunca tinha navegado. De repente, ele se molda para enfrentar aquela realidade. Ele se molda para enfrentar aquele momento. Porém, o momento ainda não tinha passado. A água estava alta ainda. E ele estava confinado na arca. Mas já era hora de criar expectativas para o que estava lá fora. Igualmente, antes de eu, a primeira fala comigo de vocês, com vocês essa noite, foi eu falando: olha o isolamento, olha o afastamento. Estamos aqui, todo mundo de máscara, coloca a máscara direito, ensina, toda aquela conversa. Ainda estamos no meio disso. Mas Deus está voltando-se para mim e para você. Deus está voltando-se para você que está nos acompanhando aí pela internet. Para você que foi convidado por alguém daqui para assistir esse culto. E Ele está falando, para de ficar preso nisso. Porque isso, Deus já mostrou que está nos dando vitória. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Ele está falando, abra a janela da tua alma e enxergue o que eu estou para fazer lá para frente. Daqui uma semana, gente... Daqui uma semana eu entro com uma campanha de mover de fé, de esperança, de mudança. Tem grandes testemunhos de diversas áreas da vida. Desde áreas materiais, como vida financeira, vida profissional. Até familiar, como é, mães estéreis que tem filho. Até espiritual, até gente que foi salva devido à oração e à devoção de alguém por ela... Impressionante. Daqui uma semana eu começo uma campanha com você. Você não pode estar preso. Numa realidade que nós estamos vencendo. Não vencemos. Não está pronto. Não acabou a luta. Estamos lutando. Mas graças a Deus estamos vencendo. E Deus olha para mim para você. E Ele começa a falar o que a mídia não fala. O que as redes sociais não falam. Ele começa a falar a realidade dizendo... Você comeu todos esses sete meses? Lógico que a resposta é sim. Porque todos estão aqui. Você está vivo? Lógico que sim. Você está saudável? Lógico que sim. Então glorifique a Deus. Porque Ele tem se demonstrado fiel. Para mim. E para você. Não, glória a Deus. É só para dar aquela balançada. Assim. Glorifique a Deus. Agradeça a Deus Porque ele tem sido fiel Ele olha e fala, eu te dei criatividade Eu te dei imaginação Ontem recebemos aqui Uns 230, 250 pastores Do estado todo de São Paulo Das igrejas batistas Estavam aqui na reunião Uma reunião deles, nós só sediamos Mas eu pude conversar muito com eles E eles todos me perguntavam Como é que está a volta? Como é que está a volta? O pessoal está voltando Aí eu mostrei uma foto Que foi tirada dali no um domingo anterior A Páscoa, que nós chamamos Páscoa fora de época né? Páscoa em outubro Ele olhou e falou Porque a nossa igreja tem esse formato, então quem olha de lado Parece que está super lotado Ele falou, mas pode isso? Eu, não. Primeiro ele falou, eu queria ver uma foto depois da pandemia Eu falei, é essa É de domingo passado Ele olhou e falou, mas como é que você faz? Pode isso eu falei, é, pode, ué, o pessoal não está? Se está, pode. Mas estão tudo junto? Eu falei, não, estão separados. Aí o pastor veio aqui, viu. Aí ele falou, você comprou isso aqui ano passado? Eu falei, não, comprei mês passado. foi quantas cadeiras? Duas mil. Eu falei, você comprou duas mil cadeiras. Colegas meus, gente, duas mil cadeiras. Com a igreja parcialmente presencial. Eu falei, é, quando passar a pandemia o homem não ia mais fazer esse preço para mim, agora. Ele olhou e falou assim, de falta parafuso, Rafael. Eu falei, humanamente falta e muito. Mas espiritualmente, Deus tem se agradado de todos nós aqui. Deus tem sido glorificado por nós. Deus tem sido evidenciado em nossa vida. Por quê? Porque nós em meio de dificuldade, em meio de, de, de ainda água alta, ainda dificuldade lá fora, dificuldade no profissional, dificuldade desemprego, aumentando muita contratação, mas ainda em níveis altos, pelo menos é o que dizem. Nós estamos com... A nossa alma aberta para Deus. Minha preocupação é que grandes problemas, grandes tempestades, grandes dilúvios, grandes pandemias, fazem com que a janela da alma de muita gente fique enterrada, fique travada. E quando a pessoa começa a tentar sair daquela, daquela condição que ela ficou por meses... Como Noé ficou por meses ali. Quando ele vai abrir, aquela janela está enterrada. Minha preocupação é que você que nos acompanha aí, foi convidado. Minha preocupação é que você esteja se entregando a pensamentos. A raciocínio, consequentemente. A expectativa para baixo. Nós não podemos pensar assim. Nós não podemos nos entregar a isso. Isso é a janela da tua alma que não está abrindo... Para o que Deus está te mostrando O mais importante agora A nossa expectativa Tem que ser ativada Mas ela só é ativada Por aquilo que nós Absorvemos Pastor, eu estou com a minha expectativa Lá no buraco É porque você tem absorvido coisas Que nutrem isso Como é que eu faço Para reverter isso no texto da palavra de Deus Ele tinha uma expectativa Mas ele não tinha coragem de pisar na água não, e, e ver se estava a fundo O que, que ele faz? Ele solta um corvo E uma pomba Ele fala, bom, eles vão voando Pelo visto ele não, não tinha percepção De nada ainda Visivelmente ele não podia ver nada ainda Ele fala, eles vão mais longe do que eu posso ver E se eles acharem Algum sinal De terra firme a minha expectativa vai crescer. E Ele faz isso. E aqui surgem os últimos dois. Na verdade, um ensinamento dividido em dois opostos. Que são fundamentais para você mudar a tua expectativa. Estamos falando da Arca da Conquista 2020. Tema. Saindo deste deserto. Não, pastor, mas eu não consigo ver isso, não consigo visualizar. É porque você tem se abastecido com coisa errada. Olha só. Passado mais. Aqui, ó. Versículo 7, de Gênesis 8. E soltou um corvo. Olha lá, voltou lá. O, o, a transmissão voltou ali, estão vendo? Soltou um corvo. Que ia e voltava. E as águas do dilúvio secaram sobre a terra. Primeira coisa que eu quero que você observe A grande diferença Corvo e a pomba Que não é essa pomba que nós temos aqui como praga urbana não Os dois voam Os dois poderiam ir longe A grande diferença entre os dois está no que eles comem Por isso você vai entender muito bem Lembre-se A tua expectativa depende diretamente do que você absorve Lembrou? Lembrou? Então vamos lá. Primeiro, o alimento do corvo. Não é usou o corvo por um pouco de tempo e dali a pouco a pomba voltou e o corvo não. O corvo sumiu da história. Vamos entender por quê. O corvo é uma ave que se alimenta de animais mortos. O corvo ele voa procurando a morte, porque na morte ele tem uma oportunidade de se alimentar. Ele está conectado com o que há de ruim para acontecer. Ele está vinculado, o sucesso dele é o fracasso de algo. E o corvo, Noé estava esperando notícias do corvo. O corvo só podia trazer para ele notícias ruins. A minha preocupação é que tem muita gente que está vivendo a dieta do corvo. Tem muita gente que quando vai, olha, parece um vício que te dá abstinência. Você tem que ver, você sabe que não é bom, você sabe que não presta. Mas mesmo assim você fala, mas eu tenho que ver. Aí você pega, coloca lá naquele canal, ou entra num site... Ou vê a rede social. De coisas que se, só te colocam para baixo. Você gasta. A maioria dos celulares tem um contagem de tempo que você gastou em cada aplicativo. Dá uma olhada para você se conscientizar ali. Dá uma olhada. Você coloca. Ontem era Halloween. Você corria os canais de TV. Mesmo você que tem TV a cabo, que são centenas. Gente... Eu falei, esse pessoal está com problema. Porque era só sangue voando para tudo que é lado. Era gente se transformando em monstro, era coisa do cão. E eu olhei aquilo e o pessoal tudo achando aquilo legal. Filme para vender tem que ser filme violento. A maioria de vocês nunca deu um tiro. Mas a gente já viu o Rambo. Aí eu falei de um clássico também, isso não pode falar mal, né? Mas o Rambo ele tinha uma munição infinita e ele ficava e a gente ficava assistindo aquele pessoal assim, levando. olha o que, que você tá absorvendo. Mas vamos para mais uma realidade mais próxima do que Hollywood. Vamos colocar os programas de Corvo. Eles têm até helicóptero corvo. Eles falam: capitão, está lá no helicóptero corvo. O que, que você está vendo? Ele fala, estou vendo uma carniça. Porque é corvo. Eles vão em cima de uma capital enorme que é São Paulo. Gente, em São Paulo tem milhares de motoboy. Um tem que cair. Eles ficam sabendo, não um caiu. Eles vão lá. E você olha aquilo e fala: ah, meu filho tem moto. Pronto, acabou a tua paz. Eles são tão urubulinos que eles mostravam na pandemia só o número de mortos e de contaminados. Ninguém se recuperou na pandemia. Opa, a matemática não bate. Se temos tantos contaminados e só isso de morto, o resto sumiu. Não sumiu, mas corvo não consegue dar notícia boa. Mas vamos um pouco mais perto. Vamos para o lugar que você trabalha. Rádio peão. Pode ser agora zap peão. Uma coisa mais atualizada. Mas funciona, hein? E sabe quem que dirige o rádio peão? Curvo. Corvo. Corvo. Você chega segunda-feira Ou terça, quando é segunda, é feriado Você chega para trabalhar cedo Você ora antes, de sair de casa Falando, Deus me abençoa É o meu ganha-pão, o que o Senhor me deste Vamos lá, você chega na condução Você vai junto, ou chegando já No vestiário, sei lá onde você trabalha Quando você chega lá, alguém já fala assim O facão O facão está solto na fábrica meu Deus, você imagina os seus colegas Decapitados profissionalmente Você já imagina tudo Você olha aquilo e você esquece De todo o teu culto Você esquece de quem você é em Deus E você entra na mesma pilha Interessante que todos vocês riram junto Quando eu falei, sabe por quê? Porque isso é uma realidade comum A todos os lugares em todos os lugares há sempre um receio. Por quê? Porque em todo lugar tem corvo. A escolha de mandar corvo e de mandar a pomba é tua. A escolha de quem te traz algo é tua. Não dá para você nutrir uma expectativa. Não dá para você assimilar, absorver. Uma expect... Que gere uma expectativa boa... Absorvendo só coisas ruins... Aí você chega... Final do dia... Depois que já viu a rede social... Se deprimiu... Porque tem um monte de gente viajando... E você não... Ficou incomodado... Porque todo mundo tira foto... De prato bonito... Ninguém tira foto da marmita que ele comeu no almoço... Todo mundo tira... E você fala... Meu Deus... Só eu nessa vida... É a artimanha diabólica que gera você uma expectativa negativa. Você depois de ver tudo isso, fala assim... Não, mas eu sou crente, eu vou ler a Bíblia. Quanto tempo e quanta cabeça você tem para ler a Bíblia? Cinco minutos? Dez? Pastor, quando eu começo a ler a Bíblia, me dá um sono. É demônios isso aí, ué, só pode. Só pode. Você gasta-se em tudo de ruim. Aí você chega e faz uma oração mais hipócrita do mundo diante de Deus. Parece que Deus não te assistiu o dia inteiro. Aí você veste aquela roupa de, oh, que o eu meu, sou santo. E chega diante de Deus, Deus Todo-Poderoso, eu confio em ti. Deus olha e fala assim, confia nada. Você passou um dia de terrorismo por causa do corvo e do que o corvo trazia para você. Ou do que o corvo dizia que não existia. Você passou o dia se nutrindo disso. Agora você chega numa oração de dois minutos e fala, Deus me responde. Deus fala, você não está nutrido para receber minha resposta. Deus tem uma intenção de mudar o mundo, de transformar para melhor através de nós e por nossa causa. O problema é que ele não acha parceria. Na família que você participa, Deus tem. Um projeto de bênção para aquela família. Mas você tem que ser parceiro dele. Porque você que é da família. Você que é o canal. Naquela empresa onde você trabalha. Deus tem ali também uma ideia. Mas você tem que montar parceria. Porque você é o canal. Você é um canal de bênção e de transformação. Mas para isso você tem que começar a se alimentar. Diferente do que o corvo se alimenta. O corvo vem e estabelece essa situação. A maioria das referências do corvo, além de podres, estão boiando. E se estão boiando, elas vão de um lado para o outro. São referências distorcidas. Para quem fica olhando e se alimentando de referências distorcidas. Eu não sou alienado não, gente. Eu sei o que se passa no mundo Mas eu vou Na fonte Eu não me permito mais Ver notícia de segunda mão Porque tem a mão Tem o tempero de alguém E toda vez que tem tempero de jornalista De contador de história De coisa do mundo Vem um ambiente para deprimir Então eu falo, onde que eles pegam a notícia? Ah, eles pegam da pandemia Eles pegam do município No site da prefeitura É lá que eu vou ver e lá diz exatamente quantos, quantos estão em análise, quantos estão contaminados, quantos, como está acontecendo. Aí você olha, aí tem crente chegando para mim e falando, pastor eu estou muito preocupado. que, irmão? Pastor, o senhor viu a segunda onda na Europa? Você está com passagem comprada? Você está com passagem comprada para ir para lá? Não estão falando do Jardim Nova Europa. Estão falando da Europa. E você, irmão. Você está se alimentando de coisa ruim. Como é que você vai ter uma expectativa para amanhã? Como é que você vai ter uma expectativa para o fim do ano? Como é que você vai ter uma expectativa para o ano que está chegando? Como é que você vai gerar uma expectativa para a vida que você ainda tem a viver? Por mais que esteja falando aqui a é pessoas que estão sobrevivendo a pandemia... Você está se deixando morrer por ela. Se não na tua saúde, você está morrendo no teu sonho. E isso não pode acontecer. Enquanto governantes incompetentes ficaram sem dó ou piedade... Lidando com a vida de milhares de pessoas... Travando milhares de pessoas em nome de protegê-las... Como? Se é um vírus... Agora estão liberando e sabe para onde está vindo o pessoal adoecido da alma? para o pastor por isso vocês me viram brigando e por isso que eu não recebi crítica em rede social de crente meu mesmo, porque tem muito pastor recebendo por aí, mas crente meu me conhece, sabe por que, que eu estava lutando? me conhece, crente da minha igreja minha ovelha me conhece sabe pelo que eu estava pelejando, sabe da minha responsabilidade com a vida de vocês da família de vocês sabe da minha responsabilidade e não expor você a nada como a minha luta aqui não expor em cuidar mas ao mesmo tempo eu tinha que romper com essa aliança com a morte, eu tinha que romper com essa aliança com o extermínio, eu tinha que romper com essa aliança com tudo de ruim com pessoas mandando e compartilhando se compartilhasse assim a palavra de Deus o céu seria mais povoado mas há um espírito Espírito de corvo, que não permite que as pessoas compartilhem. Doença, ela descreve em detalhes. Conversão, ela não sabe como é que foi. Doença, você vai falando, você vê que a pessoa já está que não aguenta. Você fala, mas aí. porque no outro dia eu amanheci pior. E você começa a descrever. E a pessoa começa a ficar angustiada ouvindo. E você continua descrevendo, corvo? Corvo Parece um urubuzão chegando perto Agora Descreveu tua conversão O teu encontro com Jesus A tua certeza de vida eterna Ai pastor eu não sei pregar Eu não sou pregador Mas pregador de doença Todo mundo virou meio médico Todo mundo virou meio ministro da saúde Todo mundo Como todo mundo é técnico da seleção Todo mundo virou tudo isso nessa época Todo mundo eu acho, eu acho. Minha luta com a pastorada ontem aqui, fazer eles usar máscara. Eu falei, vai usar, vai usar. Na quinta-feira o pastor responsável, pastor, a gente queria fazer um, um café. Eu falei, não podem. Não, mas um cafezão, uma mesona. Eu falei, pastor, quantos vem? Uns duzentos e pouco. Eu falei, duzentos e pouco. Vão comer com máscara, pastor? Não, eles vão tirar a máscara para comer. Lá dentro da igreja não pode tirar a máscara. Entrou lá. É álcool em gel, média temperatura e máscara de ponta a ponta. Ih, mal que arrumei de briga. E eu jogava na cara e você não consegue aqui, como é que está na tua igreja? Ah, não, lá o pessoal está cuidando. Aqui é minha, ué. vem bacalhar aqui. Não vai não. Faz tua parte. Cuidar. Não, mas eu acho Todo mundo, ó, Já tem estudos profundos Eu acho que usar máscara é mais prejudicial Falei, entenda o que você acha Mas eu assinei um documento Que você tem que usar máscara Quer respirar? Vai lá fora Depois do portão, respira Igual fumante Respira lá Aí você volta Se der uma abstinência, você vai lá Por quê? Porque é exigência Mas a confusão foi tão grande, imagina não é na arca. Alguém dizendo, eu acho que a água está baixando. Gente, não via nada. O outro falava, eu joguei uma pedrinha, eu acho que está mais fundo. A água está aumentando. O outro falava assim, eu acho que vamos viver. O outro dizia, era o Cid da era do gelo. Vamos viver. O outro, vamos morrer crente, você não pode ficar nesse joguinho igreja, você não pode ficar nesse joguinho você tem que gerar uma expectativa firme, sólida último ensinamento Gênesis 8,11 quando ela voltou está se referindo a pomba ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira o que, que ele viu? Uma folha nova de oliveira, ou uma folha verde de oliveira. Gênesis 8, 11. Olha só essa expressão que vem agora. Noé concluiu. Ele concluiu em cima do que? Chegou a pomba trazendo no bico o que? Olha lá, pode deixar o texto. Já é tão difícil ele vir, quando ele vem, e vai embora. Olha lá. Quando ela voltou. Ao entardecer... O que está escrito lá? Vai, junto, vai lá. Olha lá. Ó. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Ele concluiu a partir do quê? De um fato... Nós não nos guiamos por achômetro. Nós não nos guiamos por notícias de outros. Nós temos acesso à fonte. A fonte que nos dá expectativa. Vamos agora concluir vendo o alimento da pomba. Não é teve essa firmeza porque a pomba se alimenta de folhas verdes ele teve essa certeza porque era impossível existir alguma folha verde que sobrou de antes do dilúvio porque já fazia muito tempo já tinha acabado quando ele percebe uma folha verde dá para descer e aterrizar ou ancorar uma grande arca numa folha verde sim ou não? lógico que não, uma folha verde dá para colocar uma arca de mais de 70 metros por 25, por 15 mais ou menos de altura, dá para colocar isso em cima de uma folha não mas a folha trazia uma informação ela se orientava por algo que estava brotando vida nova está brotando brotando Vida nova está saindo para cima do nível da água. Por mais que as águas tenham nos judiado e nos castigado por muito tempo, há uma folha nova brotando em cima disso. Há uma folha nova. Há uma folha nova vencendo. Tudo isso que vimos. E ela te diz uma coisa, uma, ela te dá informações. Uma planta para brotar, ela precisa estar numa altura suficiente de raiz, de planta, de plantada, de alicerçada. Ele logo conclui, do lugar de onde veio essa pomba, que possivelmente veio da região do Monte Ararat, ali a profundidade está de dois a três metros. Porque ele conhecia, conhecia Oliveira. E ele falou, Oliveira, não é uma árvore que vai muito alta. Ela se espalha a mais ou menos essa altura. Se muito, quatro metros. Se é a mais antiga. Então, essa árvore, ela tem ali um espaço de quatro metros de profundidade. Ele tem essa informação, não por algo que estava boiando. Não por algo que estava indo de um lado para o outro. Ele tem essa informação partindo de raízes fixas. Você não pode viver atrás de notícia, a notícia, de modinha, a modinha, e nem em cima de modernidade. Porque toda época teve sua modernidade. Toda época teve seu desafio. Ontem, preguei aqui por quase uma hora e meia com os jovens, foram até dez e meia da noite, e os jovens juntos, e a... quem estava aqui ontem à noite, dá um glória a Deus, deixa eu ver. Os nossos jovens ali juntos acompanhando o que Deus estava fazendo. O que Deus estava mostrando. E eu estava falando com eles sobre isso. Tivemos recentemente uma colocação extremamente infeliz. Que infelizmente é mais do que uma colocação infeliz. Tem muito pensamento errado por trás. Dizendo sobre como a Bíblia é ultrapassada. Todo mundo diz que a Bíblia é ultrapassada desde o Éden. A serpente, Satanás, se voltou para a mulher e disse, você tem uma Bíblia? Tenho. E ela diz, não faça isso. Pois eu te digo, não é bem isso. Essa história é velha. E o que acontece? Tem muita gente que anda boiando em cima dessas coisas. E é levado de um lado para o outro. Você não precisa disso. Você tem a chance de fincar suas raízes. Você tem uma informação confiável De que a terra firme está próxima E que Deus que deixou você passar por isso É poderoso para fazer você vencer Tudo isso E em breve você estará pisando em terra firme novamente Porque Deus foi quem garantiu Aqueles que estão dentro da arca Sobreviverão Sobreviverão Sobreviverão, sobreviverão. E isso eu não estou falando de um corvo. Eu estou falando de uma folha verde que mostra a água está abaixando. É basear toda a tua vida naquilo que nunca se alterou por tempestade. A palavra de Deus não oscila... Com reinos e impérios... Que vêm e passam... A palavra de Deus não oscila... Por causa de uma ciência que avança... E não consegue contradizer... Revelações de 3.500 anos atrás... 3.400 anos atrás... Que Moisés recebeu sobre a origem do mundo... Não conseguem combater... Porque a verdade não muda... A verdade... Vem de Deus, a verdade brota de Deus, e a sua palavra, ela é enraizada. Firme-se na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz para você: Eu estou mandando nesse domingo, no primeiro dia de novembro. Não é muita coisa, não, mas é uma folhinha verde. Entenda: o teu tempo de estar confinado está acabando. Deus vai te usar. Para coisas grandes e boas Em breve você voltará a cultivar a terra Em breve você voltará a grandes colheitas Em breve você voltará a viver Em breve você voltará a estar em terra seca Porque Foi para isso que eu te salvei, te criei E estou com você aqui nessa noite Olha que privilégio, olha que precioso Olha que precioso que Deus está te dando Interprete a folha verde. Independente dos acontecimentos, a Bíblia nos dá um norte. Nos dá subsídios. Alimente-se. Absorva o que gera expectativa. E ignore o que detona com elas. Faça diante de Deus. Isole-se se necessário, você não vai se tornar um alienado por não ver dezenas, centenas de vezes durante o dia. Rede social continua tudo do mesmo jeito. Gente tirando foto, fazendo biquinho. Gente mostrando o melhor aspecto de coisa feia, que só de um ângulo dá para ver que é um pouquinho melhor. Todo mundo fazendo isso e você gastando tua cabeça. E tua cabeça, ela é muito inteligente, mas ela não sabe julgar valor então ela absorve aquilo como sendo realidade olha para a Bíblia leia a palavra de Deus conheça os Evangelhos e quem é o teu Jesus e você vai começar a ver que o que te entregam e dizem coma, é comida velha é comida podre, é estragado você vai falar eu não abro mão de ter a minha refeição fresca, boa e saudável com a minha Bíblia e com a palavra de Deus Pessoas estão ainda não vindo para a igreja. Deixa eu mandar um recado para você. Se você está realmente há sete meses sem sair de casa. Continue assistindo pela internet. Continue. Se você sai de casa para ir em farmácia. Para ir em mercado. Para ir em reunião familiar. E não está vindo na igreja. Cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus Porque você está mostrando com tuas atitudes o que vale Não pastor, eu estou aqui na internet Vai nessa, corta para essa aqui Você vai ficar com fome daqui a pouco Quando você ficar com bastante fome Você ao invés de ir na cozinha Preparar algo Liga a tua televisão no Masterchef. E coma à vontade. Ah, não dá? Cultuar a Deus é parecido. Agora você tem que fazer alguma coisa, ficou pesado o clima. Você tem que falar é verdade alguma coisa. Porque pesou o clima. É uma pesada se você alivia. Vocês que estão aqui ficaram pelo menos três meses sem pisar na igreja. Agora estão aqui. Me diga uma coisa: o culto presencial é a mesma coisa que o culto online? Escutou? Escutou? O teu lugar é aqui, ó. Você é minha ovelha. Eu quero que você volte para a igreja, a não ser que você não saia de casa para nada. Não venha. Eu respeito e você tem esse direito. Agora se você está indo e vindo Mas só não se sente seguro na igreja Me desculpe Você está brincando com coisa que é muito séria e de valor Eu vou começar a entender isso como dando fora em Deus E o pior é que Deus pode entender isso também Alimente-se de coisa boa Reaja Porque o mundo, o mundo não vai reagir eles enjoam, eu não sei quem trabalha nisso, não consegue, consegue ainda continuar. Eles mantém a mesma agenda de programação e de notícia ruim. A mesma, a mesma, a mesma, a mesma. Eles pegam uma notícia e botam num ângulo que ela parece ser só negativa. E o povo se alimentando disso. Mas nós, estamos diante de Deus... Dizendo, a minha expectativa não vem do Palácio do Planalto. A minha expectativa não vem dos veículos de comunicação. A minha expectativa não vem pelo que está acontecendo no mundo. A minha expectativa vem de dois mil anos atrás. De um homem que venceu na cruz do Calvário. E que ao terceiro dia ressuscitou. E a minha expectativa é alta. Dizendo, assim como Ele venceu a morte... Eu vencerei um dia. E porque Ele vive, eu viverei também. E porque Ele venceu o mundo, eu vencerei também. A minha expectativa está vindo direto do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo aponta para todos vocês e diz, Acreditem, eu já venci a pandemia. Se coloque em pé. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube, com o nome IBA Moreiras.